0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus
1: Quando i leader occidentali incontrano il primo ministro indiano, succede sempre una cosa. Questo è il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Siamo alla Casa Bianca, è il settembre del 2021 e a fianco a lui è seduto il premier indiano Narendra Modi. Le due più grandi democrazie del mondo. I valori democratici condivisi. Prime Minister Modi, eccellenze, Get, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in visita in India nell'aprile del 2022. India and the Union share and I valori fondamentali condivisi dall'Unione Europea e dall'India. Monsieur le Premier Ministre, arrendra, mesdames, messieurs, Emmanuel Macron, dire, presidente francese, nell'agosto del 2022 et è, è al castello di Chantilly, Chantilly con Narendra Modi. C'è una victoire pour vous, dont je vous félicite ici à nouveau, ma è anche un signe di de vitalità democratica en Inde, pays le plus peuplé du monde et, et dans une zone où les valeurs que nous avons en partage, le respect du pluralisme, des droits et des libertés, ne sont pas unanimement répandues et doivent constamment être défendues. Ancora i valori fondamentali, ancora la più grande democrazia del mondo. Il copione è sempre lo stesso. Tutte le volte che si parla di India, o a maggior ragione con l'India, si deve sempre sottolineare quanto l'India sia una grande democrazia. Anzi, la più grande. Una democrazia da 1 miliardo e 400 milioni di persone. Un dato aggiornato proprio qualche settimana fa. E si deve sottolineare anche che noi, inteso noi occidentali, noi democrazie, con l'India abbiamo in comune il rispetto dei cosiddetti valori democratici. Ecco, andando a scavare un po' più in profondità, ma nemmeno troppo, vengono fuori dei dati particolarmente interessanti. Ad esempio che nel 2020 i tre principali indici che ogni anno misurano l'aderenza di ogni paese a questi «valori democratici» hanno tutti rivisto in negativo il punteggio della democrazia indiana. Per Freedom House l'India è una democrazia parzialmente libera. Per l'Economist Intelligence Unit l'India è una democrazia imperfetta. Per il Videm Institute addirittura l'India non è proprio più una democrazia, ma un'autocrazia elettorale. Questa è la prima puntata che dedichiamo all'India, sicuramente la prima di molte. L'India è il paese più popoloso del mondo, ha appena superato la Cina, è la sesta economia del mondo, la terza in Asia dopo Cina e Giappone e, come abbiamo raccontato qualche puntata fa, è sempre più al centro delle strategie geopolitiche occidentali in Asia, quasi sempre in funzione anticinese. Oggi partiamo da qui, dai due racconti dell'India, quello della più grande democrazia del mondo e quello del più grande paese del mondo dove la democrazia è in pericolo.
0: E ora the time comes when we shall redem our pledge. Non solo or in full measure, ma molto sostanti.
1: Questa è la voce di Java Harlal Nehru, il primo premier dell'India indipendente. È il 14 agosto del 1947 e Nehru pronuncia davanti ai membri dell'Assemblea Costituente indiana quello che è considerato uno dei discorsi più importanti del Novecento. At the
0: stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
1: India will awake to life and freedom. Dopo la lotta per l'indipendenza dalla corona britannica, la classe dirigente che aveva trattato con gli occupanti inglesi decide che l'India indipendente sarebbe stata una democrazia nel 1947 significava iniziare un esperimento democratico che coinvolgeva 390 milioni di persone, di cui il 90% sotto la soglia di povertà, il 70% analfabeti e praticamente senza una classe media. Come si governano 390 milioni di persone in un regime democratico non lo sapeva nessuno. Ma se dopo 75 anni e un miliardo di indiani e indiane in più, oggi siamo ancora qui a parlare di India democratica, significa che l'esperimento democratico indiano è già stato un successo. E continua a esserlo. Coi suoi alti e bassi, però. E degli alti e bassi della democrazia indiana, oggi ne parliamo con Diego Maiorano, professore di storia contemporanea dell'India all'Università Orientale di Napoli. L'altra voce che sentirete è di Matteo Miavaldi, coautore di questo podcast ed esperto di India. Ci ha vissuto per quasi sette anni, di fila. Allora, senti, ti abbiamo chiamato per discutere un pochino di questa India democratica, i media internazionali, specie quelli occidentali, anche i politici, tutte le volte che si parla di India, la prima cosa che viene in mente, la prima cosa di proprio è India,
0: più grande democrazia del mondo, una grande democrazia. Sì, eh, quello che dice è vero, sui medi occidentali sembra che sui computer della maggior parte dei giornalisti quando scrivono India poi automaticamente si compila la più grande democrazia del mondo ed effettivamente lo è stata o ancora lo è da un certo punto di vista perché è grande perché c'è tanta gente, ci sono tanti elettori, eh, le elezioni sono effettivamente libere e lo sono state sempre dal 1947 quando è diventata indipendente ad oggi. La democrazia indiana di oggi è un po' in crisi, diciamo, perché rimane una democrazia durante le elezioni, ma è poco democratica tra le elezioni. Quindi il problema è quello che accade eh, nella vita di tutti i giorni più che eh, poi nel momento elettorale il fatto che ci siano delle elezioni libere e eh, regolari è diciamo il requisito minimo per parlare di democrazia e questo l'India lo rispetta, il problema è che eh, appunto la democrazia non è solo questo è il rispetto delle libertà civili per esempio quindi in principal modo libertà di stampa e libertà delle minoranze che siano religiose o etniche di essere considerati uguali a tutti gli altri cittadini e poi c'è il funzionamento delle istituzioni quindi se qua il Ministero delle Finanze aprisse un'indagine esclusivamente sull'opposizione probabilmente ci sarebbe un problema di funzionamento democratico del Ministero delle Finanze e questo è quello che accade in India cioè le istituzioni soprattutto a partire dal 2014 quando è stato eletto Rendra Modi come primo ministro hanno iniziato a funzionare in maniera molto molto distorta sempre di più viene da dire E quindi appunto gli oppositori politici sono soggetti a raid della polizia finanziaria, ci sono degli arresti di massa di persone che quasi inevitabilmente sono musulmani per reati di opinione, le case dei giornalisti e le sedi dei giornali che fanno un po' di opposizione vengono perquisite per piccole infrazioni di natura fiscale e così via. Quindi questo è un altro secondo grosso blocco che mina la democrazia dall'interno. E com'è che noi non ce ne accorgiamo di tutte queste cose? È responsabilità nostra degli occidentali? È responsabilità dell'India, di come si racconta fuori dall'India? È una corresponsabilità dei due? Ma diciamo che le etichette sono dure a morire quindi in Occidente noi vediamo l'India come una democrazia e quindi è difficile poi a un certo punto abbandonare quest'idea a meno che non venga qualcosa di clamoroso un colpo di Stato, la marcia sul Rajpat che è la via, una delle vie principali di Delhi con le squadracce che fanno il passo dell'oca allora ci rendiamo conto che qualcosa è cambiato ma se i cambiamenti sono di questo tipo sono diciamo nascosti, non sono espliciti è difficile anche dare un, un giudizio, diciamo, categorico e quindi non ce ne rendiamo conto. Una seconda ragione è che l'India è un alleato dell'Occidente, quindi soprattutto i governi occidentali non hanno un grosso incentivo a demonizzare l'India perché in questo momento ovviamente il, il nemico diciamo, è la Cina e l'India è uno dei pilastri della strategia dell'Occidente per contrastare
1: l'ascesa della Cina. In 75 anni di democrazia ci sono state tante date spartiacque che segnano un prima e un dopo nella storia dell'India. Una delle più importanti e delle più recenti è il 16 maggio 2014, il giorno in cui il Bharatiya Janata Party, il partito guidato da Narendra Modi, ha stravinto le elezioni generali. Ancelin. Ancelin. din Agaye significa stanno arrivando i giorni felici. È uno dei motti di una campagna elettorale spettacolare che porta Modi al trionfo. Il suo partito vince da solo la maggioranza dei seggi alla Camera Bassa del Parlamento e Modi diventa il premier indiano col mandato elettorale più ampio degli ultimi 40 anni. Narendra Modi è nato nel 1950 in una piccola cittadina dello stato del Gujarat, nell'India nord-occidentale. Le origini sono umili. Leggenda vuole che il piccolo Narendra, quando non era a scuola, aiutasse il padre al banchetto del tè di famiglia alla stazione dei treni di Vadnagar. Diciamo leggenda perché nessuno è riuscito a provare la veridicità di questa storia, che comunque Modi ha ripetuto e continua a ripetere ogni volta che può, sia in India sia all'estero lo fa per sottolineare un fatto incontestabile. A differenza di tutti i capi di governo che lo hanno preceduto, Modi è l'unico a non provenire da una condizione di privilegio. Una storia che invece non racconta mai è come ha fatto un venditore di tè del Gujarat a diventare l'uomo più potente dell'India. Ed è una storia che inizia con una sigla, RSS, che sta per... Rashtriya Swayamsevak Sangh, un'organizzazione paramilitare che conta decine di milioni di iscritti. Le leve della RSS ogni mattina alle 6 si alzano e fanno, all'aperto, un allenamento di arti marziali col bastone. Poi, durante la giornata, seguono le lezioni di induismo politico, una dottrina che dice «l'India è il paese degli indù per gli indù e deve fare gli interessi prima di tutto degli hindù, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale, la fondazione di un hindu rashtra, uno stato confessionale indù dove tutte le altre minoranze religiose vivranno sotto le regole dettate dalla maggioranza appunto indù. La formazione politica di Modi ruota interamente attorno a questa ideologia suprematista. Lui è brillante, è estremamente carismatico e i suoi superiori lo notano gli fanno fare carriera prima dentro la RSS e poi nel braccio politico della RSS, il BJP, il partito della destra Indù. Nell'ottobre del 2001 diventa il capo ministro del Gujarat, il suo stato, lo stato dove è nato. Capo ministro è praticamente il primo ministro di uno degli stati federati indiani. Insomma Modi è a capo dello stato del Gujarat, uno degli stati indiani più ricchi. Passano quattro mesi, è il febbraio del 2002, e il Gujarat finisce sui giornali di Mezzo Mondo. In tutto il Gujarat esplodono scontri tra indù e musulmani. Il bilancio ufficiale parla di più di mille morti, tre quarti dei quali musulmani. Ma ci sono stime ufficiose di 2, anche 3.000 morti. Nella stragrande maggioranza morti musulmani trucidati da squadracce di estremisti indù. Per molti studiosi, più che come scontri, i fatti del Gujarat nel 2002 sono classificabili come pogrom, spedizioni punitive mirate contro i quartieri dei musulmani e coordinate con le forze dell'ordine e le organizzazioni paramilitari dell'estremismo indù. Modi viene accusato di complicità nelle violenze settarie. Ad oggi nessun tribunale indiano ha mai pronunciato una sentenza di condanna nei suoi confronti, ma in quegli anni i fatti del Gujarat pesano, soprattutto all'estero. Per la comunità internazionale, nei primi anni 2000, Modi è a capo di uno degli stati più ricchi dell'India. Tutti vogliono fare affari con lui, ma fuori dall'India è un impresentabile. Nel 2005 gli viene addirittura revocato il visto diplomatico per gli Stati Uniti per, citiamo letteralmente, gravi violazioni delle libertà religiose. Negli Stati Uniti Modi ci tornerà solo nove anni dopo, nel 2014, da primo ministro. Mentre la comunità internazionale con Modi non ci vuole avere a che fare, all'elettorato del Gujarat cosa pensano all'estero del loro leader non interessa. Anche perché i tassi di crescita sono stabilmente in doppia cifra e Modi è un amministratore eccellente. L'imprenditoria locale nel suo Gujarat lo adora. Modi vincerà le elezioni locali per tre volte consecutive e governerà il Gujarat fino al 2014. Poi arriva il momento di fare le cose in grande. Il BJP lo presenta come candidato alle elezioni nazionali del 2014, con una campagna elettorale tutta costruita attorno al mito dello sviluppo. Guardate cosa ha fatto in Gujarat, dicono indicando i tassi di crescita. Se volete che tutta l'India diventi così, votate per Modi, votate per il Vicas, per lo sviluppo. Il 2014 per Modi è un trionfo, ma le cose poi non vanno proprio come promesso in campagna elettorale. Lo
0: sviluppo non è è proprio arrivato e non poteva arrivare.
1: Questo è Diego Maiorano.
0: Perché di nuovo qua abbiamo una concezione dell'India che diciamo è polarizzata, un po' bipolare o la consideriamo il paese soprattutto da parte di chi c'è stato, degli Islam, delle vacche sacre di una grande miseria che contraddistingue molte delle grandi metropoli indiane oppure un'idea di grande potenza l'India diciamo è più vicina alla prima immagine che alla seconda la differenza di pil pro capite tra Cina e India è quello che c'è tra Stati Uniti e Messico E quindi stiamo parlando di differenze enormi. L'India è in gran parte un paese ancora molto povero. Eh, Se noi adottiamo la linea di povertà che la Banca Mondiale utilizza per un paese delle dimensioni economiche dell'India, circa il 60% della popolazione sta sotto la soglia di povertà. E circa l'80% guadagna meno di l'equivalente di 5 dollari al giorno. E per immaginare che cosa. Questo voglia dire, dovete immaginarvi con 5 dollari al giorno se riuscite a pagare affitto, scuola, medicine, cibo, trasporti, eccetera. Ecco, l'80% della popolazione vive con l'equivalente in rupie inferiore a questa cifra. Quindi stiamo parlando di un paese che all'80% è sostanzialmente molto vicino alla soglia di povertà.
1: Passano 5 anni. La promessa di sviluppo per tutti e progresso per tutti Modi non la mantiene. E intanto i fondamentali della democrazia indiana iniziano a scricchiolare. Aumentano gli scontri tra Hindu e musulmani. Aumentano gli attacchi alla stampa non filogovernativa e alla libertà di espressione in generale. Aumentano gli attacchi alle ONG e l'impunità garantita ai gruppi dell'estremismo indù. Passano cinque anni, siamo nel 2019, in India si torna a votare e Modi si ricandida. Ma la campagna elettorale questa volta è diversa
0: diciamo che ha fatto un'inversione di piani cioè nel 2014 aveva il piano A che era quello dello sviluppo e il piano B era quello di giocare la carta dell'induismo politico cioè l'India agli Hindu nel 2019 questo rapporto si è invertito quindi il piano A è diventato l'India agli Hindu e il piano B è rimasto comunque una narrativa di no no ma guardate che le cose stanno andando bene e andranno sempre meglio perché comunque non c'è nessuno meglio di me che può traghettare il paese verso la prosperità
1: puntare sull'India agli Hindu funziona? Il partito di Modi vince di nuovo, anzi, migliora la performance di cinque anni prima. L'opposizione parlamentare è inesistente, quella civile è minima e politicamente non rappresentata, la stampa quasi totalmente soggiogata. Sono le condizioni che generazioni di suprematisti hindù aspettano da quasi un secolo. E ora che sono al governo, hanno la strada spianata per avvicinarsi sempre di più al sogno dell'Hindurashtra, l'India
0: degli hindù per gli hindù. Per farvi degli esempi, hanno modificato una legge per l'ottenimento della cittadinanza nella quale i musulmani sono esclusi dall'ottenimento della cittadinanza se vengono dai paesi limitrofi, per semplificare. Quindi indù, buddhisti, jain, sikh, cristiani, eccetera, possono ottenere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza, i musulmani no. Dopodiché ci sono delle leggi per dire che proteggono la vacca che è considerata sacra dagli hindù e eh, l'industria legata alle vacche sia quella del pellame che quella della, della carne è per la maggior parte in mano ai musulmani quindi uno stato che penalizza questo commercio sta di fatto penalizzando i musulmani e non è una questione di vietare per dire eh, il consumo della carne che qua sono vietati i gatti per dire per rispettare la sensibilità delle persone ma l'arrestare un eh, conducente di un camion che trasporta delle vacche che sono state regolarmente acquistate per farne del pellame, attività assolutamente legale, e di fatto semplicemente una discriminazione religiosa.
1: Questo è lo stato di salute della democrazia indiana di oggi. Un regime che, in generale, sta scivolando verso l'autoritarismo e, in particolare, sta attivamente discriminando una comunità religiosa, quella musulmana, che in India è sì una minoranza, ma una minoranza gigantesca. Secondo le ultime stime in India, oggi vivono più o meno 200 milioni di musulmani, è la seconda religione del paese dopo quella hindù e a livello globale l'India è il terzo paese musulmano al mondo, dopo Indonesia e Pakistan. Nonostante 200 milioni di persone, 200 milioni di indiani a tutti gli effetti, subiscano discriminazioni gravissime, il premier Narendra Modi, ovunque vada e con chiunque parli in occidente, continua a essere salutato come rappresentante della più grande democrazia del mondo, fedele ai valori democratici e nostro, in senso occidentale, nostro alleato di ferro è che Modi, o meglio, l'immagine che Modi proietta di sé da quando è sotto i riflettori internazionali è quella di un camaleonte. In ogni intervento, in ogni uscita pubblica, Modi e chi gli fa la comunicazione sanno perfettamente cosa vuole il pubblico e glielo danno. Ad esempio, qui siamo in Uttar Pradesh, è il 2014, durante la prima campagna elettorale nazionale di Modi. Dal palco Modi si rivolge al suo avversario diretto nello Stato, Mulayam Singh Yadav, un politico estremamente popolare in Uttar Pradesh, con un passato da wrestler. Letà il Gujarat è un malum Gli dice che lui non sa cosa vuol dire fare il Gujarat, cioè costruire uno stato ricco, uno stato che funziona. Il Gujarat, dice, significa avere elettricità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in ogni villaggio. E che lui, Yadav, non sa neanche da che parte cominciare per costruire uno stato che anche solo assomigli al Gujarat di Modi. Poi fa una pausa. In hindi è un oratore fantastico. E dice che per fare queste cose ci vuole un Chappan Inch Kasina. Cioè, una circonferenza toracica di 56 pollici. E si batte sul petto mentre la folla davanti a lui è enorme, in delirio. Ora, 56 pollici sono 142 cm e dopo questa sparata in India i giornalisti si sono sbizzarriti. Hanno calcolato che Arnold Schwarzenegger, quando ha vinto il campionato mondiale di culturismo negli anni 70, aveva raggiunto la circonferenza toracica di 58 pollici, cioè 147 cm, solo 5 in più di quelli dichiarati da Modi. E questo è il Modi macista, maschio alfa, che funziona nei comizi dell'India rurale. Passano pochi mesi, siamo sempre nel 2014, Modi è diventato primo ministro e questa volta però è a Central Park a New York. Come state facendo in New York? È uno degli ospiti di punta del Global Citizen Festival, un festival di beneficenza per combattere la povertà nel mondo. Namaste. Molte grazie a tutti coloro che vi seguono su TV, laptop, tablet e telefono Ecco, qui Modi parla in inglese, non è fluentissimo, ma è un Modi completamente diverso da quello della clip precedente. Sembra quasi timido, è un po' rigido in quel completo di lino bianco e gilet blu. Quel modello di gilet, fino a pochi anni fa in India, si chiamava Nehru Jacket, riferimento al padre della patria e primo premier indiano Java Harlal Nehru. Adesso, dopo sei anni che Modi lo indossa in India, in molti la chiamano Modi Jacket. Comunque, Modi dal palco si lancia in una tirata sull'importanza dei giovani. Sulla speranza di un futuro migliore, su quanto sia orgoglioso di ognuno di quei giovani di sotto al palco che hanno a cuore le sorti di chi è meno fortunato di loro. Anche qui applaudono tutti. Il discorso dura più o meno 7 minuti. Me... Modi si avvicina alla conclusione e proprio all'ultimo il colpo di genio God bless you! may the force be with you may the force be with you cioè che la forza sia con te cita Obi-Wan Kenobi o il maestro Yoda della saga di Guerre Stellari è un colpo da maestro è un riferimento pop completamente inaspettato E infatti quella diventa la notizia. Negli Stati Uniti la riprendono tutti e i media indiani riprendono i media americani che raccontano di Modi a New York e dicono Avete visto come siamo grandi adesso che abbiamo Modi a rappresentarci nel mondo? È un meccanismo perverso ma perfetto che funziona per tutta l'opinione pubblica sia quella internazionale sia quella indiana.
0: Che cosa cercano gli indiani immigrati negli Stati Uniti per esempio in Inghilterra? cercano un primo ministro che li faccia sentire orgogliosi di essere indiani e Modi fa proprio questo. Gli argomenti di cui parla poi hanno di nuovo dei temi simili declinati diversamente magari. L'India è una grande potenza perché, non so, Trump è venuto con me allo stadio se sta in Texas, oppure l'India è una grande potenza perché abbiamo ottenuto una fabbrica di smartphone in questa piccola cittadina di provincia dove oggi sto parlando. Ma il tema diciamo è simile Eh, quello che cambia è che all'estero è di solito sempre assente sono i riferimenti alle controversie religiose alle accuse nei confronti della comunità musulmana che anche in india in genere non sono così frequenti modi fa qualche allusione ogni tanto ogni tanto anche piuttosto esplicita ma in genere preferisce il
1: silenzio qui siamo arrivati a un punto fondamentale Farsi un'idea di cos'è l'India e cos'è la democrazia indiana, basandosi solo su quello che ci racconta l'India in inglese, quando viene in occidente, non è solo riduttivo. È proprio fuorviante. Se proviamo ad andare oltre la propaganda della più grande democrazia del mondo, se proviamo ad ascoltare cosa dice Modi quando è in India, cosa dice in Hindi, alla sua gente, la percezione cambia completamente. E attenzione! Modi sa di avere i riflettori internazionali puntati addosso anche a casa sua. E quindi le cose più problematiche, quelle che si sentono nei comizi contro tutte le minoranze, non solo i musulmani, le fa dire a qualcun altro, alle seconde e terze file del suo partito, lontano dalle orecchie occidentali. Ed è lì che si forma il vero racconto dell'India. Una grande democrazia, certo, ma una grande democrazia in pericolo. A venerdì prossimo, Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.